0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好、哦，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，不好意思哦。呃，今天就是今天才开始的直播，呃，延迟了，延迟了一天哦。那当然，我们今天要讲的题目呢非常重要。不过先说今天两个问题，就是上礼拜五基本上连在台湾都讨论很热烈，这个美国。的这个最高法院呢，推翻了这个叫 Roe v Wade 的，也就是说呢，将堕胎权交由各州决定。啊，在台湾呢，我记得礼拜五、礼拜六已经牵动很,很大的讨论，现在还有一些后续的报道。那当然，他他现在又面临美国刚好遇到其中选举哦，所以我知道大家哦关心美国政治，甚至关心拜登政府。呃，其中选举后应该会对拜登政府的政策会有影响，所以这样，所以说就算你对这堕胎问题本来没有那么关心呢，它的联动效应很大，所以呢，你可能忍不住想知道一下。当然，我认为这个问题本身呢。哦，这个妇女权益的问题呢，也很值得讨论。一下，因为它牵涉到一些有趣的社会经济面向，而且呢，还牵涉到美国这种三权分立，这是哦最好的一个象征。你想想看，九个人就可以推翻哦，这个就可以影响到全美国三亿人。当然，啊，这个其实也主要影响的是15岁到44岁哦，具有就说具备生育能力的女性，大概是 6,000 多万人吧。好像根据一个哦人口人口普查的资料，大概是 6,000 多万人。那我们那当然就说，到底他会不会影响到其中选举呢？我先跟你讲一个初步的答案哦，还很难说。虽然目前看起来还好，可是呃，就大家不要掉以轻心。我等一下会告诉你一些具体的迹象，告诉你为什么。然后再来第二个话题啊，就是这个 G seven， 我想你也看到很多照片了。这次在一个像农庄，风光明媚，德国阿尔卑斯山脚下，然后呢，他们。那个 G 7的元首还比较轻松， n s o n 还开玩笑，不是他们坐在圆桌上， b Johnson r 说：“我们要脱衣服吗？我们要像普丁一样露胸吗？有点这样，就是我们将会被吓倒普丁呢。”那那重点来了，这次 G 7呢也宣布了很多措施，最重要的是他们想要对俄罗斯的石油限价，就是放一个 price cap， 就是定一个价格上限哦。就是呢，我还是要跟你买，但是呢，我不能让你卖太贵，这样子呢，让你赚不到钱，因为俄罗斯现在石油算出口减少了，可是呢。因为油价大涨哦，普丁赚翻了，所以他们现在出这招呢，某种程度上是承认自己哦，前面的制裁呢，哎被普丁挡住了。我们不敢说这个制裁到失败，可是呢，到底这会不会成功呢？哦，目前有很多说法很精彩，所以呢，今天两个重要的主题的问的答案呢，都是暂时不知道。但是呢，我会提供给你，我、哦、还算周全的面向，让你自己去思考。这些都还有后续的，所以呢，今天讲的东西呢，哦，有它相当的重要性。那在我们今天进入主题以前呢？我再跟，我再跟大家讲一下，如果谢谢，目前有三百多位，呃，应该都很多在里面了，就支持我的观众，我跟你们说明一下，就是如果没有订阅我的正金智库的话呢，我们这个礼拜四啊，对不起，就普通的正常的直播暂停，但是呢，我们礼拜四呢，有一半的时间我会把一些安倍经济学为什么没有成功，或是其实有些被人家低估的成功，就还是有些成果值被低估的部分呢，有一半的时间讲完，剩下一半呢，我、哦、只要你是。订阅的会员啊，你可以填那个表单。然后呢，你我们当然是希望每个人问一个问题为主，但如果问题不够多的话呢，也许你问你多问一个问题，我有时间的话我就一起回答。所以礼拜四的直播呢，一半时间把安倍经济学剩下我觉得重要的部分讲完，剩下的一半时间呢，我们就回答大家的问题。好吗？这个礼拜四，然后呢，再来，我再帮自己再做一个小广告。但我想，我前面几次呢，都帮我这个正力智库做了不少广告。我今天只要讲一个重点哦，呃，我先给大家看一个东西哦。我本来预定，我说七月的时候呢，要讲这个叫《Global Economic History》，因为这本书非常重要，从这个。英从英国为什么工业革命？英国工业革命之后呢？凭他这种政治、经济、军事合武力的实力横扫全球，造就我们今天的世界。你看嘛，有没有想过， g 7的照片里面还好有个安田文雄，不然这全世界最重要的领袖全部都是白人。有没有想过？那还好有个安田文雄，就代表这种算是东亚哦，东亚文化圈那里面没有印度人，没有黑人，没有拉丁人。那为什么？其实真的要从这 global economic history 讲起。不过呢。我决定把它顺延一个月，我们到八月再讲。为什么呢？我先给大家，我先给，我先给大家看一个东西。我先给大家看一个东西。我决定七月讲这本书，因为现在这热门的话题。我昨天在思想坦克，我也写了这个，因为这个人不但现在很红，而且这本书我觉得很重要。我是真的想看哦、喔，不是说为了想赚你的咖啡钱。Central Bank One O One， 你看，这是一个他在联准会的这种进行帮联准会执行公开市场操作，的于在第一线经验的这个，他是 A B C 有、喔、Joseph。王王先生，虽然那个美国主持人都讲 Joseph Wayne，Joseph Wayne， 他现在常常上一个美国那种，呃，就是那种金融投资公司的去评论总体经济哦。他不是讲具体操作，他主要是在讲总体经济跟猜联总会，说明联预测联总会政策啊，不要讲人家猜，因为他有在联总会工作的好像，然后五六年的经验，所以他现在出了这本书。我决定我们七月呢分一次半的直播。介绍介绍，就你想要知道联准会在干嘛？这是以美国联准会为主，这等于就是一个又讲联准会，然后呢又讲到一些像。大学部，如果你念过经济系，或者是你对经济系那门叫货币银行学，哦，我们就趁机来复习一下、哦。好像我没有真的直接修过货币银行学，但是我念过经济所。当然，我我念的经济所比较特别哦，他已经不是纯经济所，所以我已经大，我没有上那种很抽象、充满数学的总体经济理论。可是呢，当然，我我就我考上经过我我念过经济学硕士嘛，我我也考过那个总体经济学，所以呢，就货币银行学、总体经济学的延伸嘛。那这本书呢，它是牵涉很多实物，就是。不是 food 哦，是那种叫做 pr 那个具体的那种 practice of the central bank。我觉得这个，因为现在联准会的动作呢非常重要。你看，连四辆坦克，看我虽然之前会写一些一个国家大的政治经济政策，可是呢，写到这么具体的这种算是金融政策呢，我也是帮四辆坦克写了三年第一次。所以我想说，趁机我也再来补补一下，看看第一线的 Joseph Wong 写的书里面告诉我们什么。所以呢，你有兴趣的话呢，七月哦，或者你如果只是你觉得说。你要一下子像付一年，你觉得没有必要。我觉得这没关系。但如果你想听这本书的话，建议你七月以前你可以加入加入我们的正念智库，七月你就可以看到这本书的直播。然后还有哦，还有一件事，我觉得很重要。所以呢，就说如果你喜欢知识的话呢，哦，我就让我老赵卖瓜自卖自夸一下。我现在已经把这几率推进到九十了。为什么呢？拜登要去中共以前，我不是说我要讲一本书，讲那个。极端伊斯兰势力如何在沙特阿拉伯、巴基斯坦、伊朗席卷整个中东的来龙去脉那本书叫《黑潮》但现在更精彩的是，那个《Money and Blood》，就是有一本讲那个沙特王储的 Mohammed bin s a l m a 的英文书《Money and Blood》，年今七月十三应该会正式上市。所以呢，有这两本中文书，我目前暂定哦，六月、七月十六或十七我会加开一场直播。所以呢，如果你觉得每个月我要花这笔钱，我不想，但是我真的很想听这两本书。建议你七月你可以考虑，就七月请我喝三杯咖啡哦。我现在预告百分之九十我会加开，为什么呢？因为当然加开这场可能没有办法讲得那么细哦，因为我可能就没有办法花那么多时间准备，因为我还要我还要读那本 Joseph Wayne 的 Central Bank 101。好吗？那所以原则上就这样。那这个礼拜四呢，如果你没有请我喝咖啡，你就看不到我。但我想这是小事哈、哦，我不是要逼你，只是我跟你说明一下，礼拜四你看不到我，但是呢。然后我们就下礼拜一见。好，那我们现在就进入，我们现在就进入主题。不过现在那个聊天室有人说，日本人算欧洲人，明治维新后脱亚入欧。呃，我同意五十，我同意五十，没有错。福泽谕吉当初就这样讲。可是呢，日本还是有保有蛮多儒家文化传统。我知道，如果你是。非常深绿、非常台独的呢，你可能会很讨厌我这个说法。那这个我们以后再谈。哎、欸，好，我们看以后正经智库呢，我来我来写一篇这个观点。我不是专家，但是我知道一些重要观点。台北大学有一个教授叫张坤将，他就在写那种日本就是儒学如何分成两支哦，人中华这支是发扬仁义，日本是发扬忠孝，所以他们呢工作才那么认真。然后呢？这么服从领主会自杀 ，whatever。哦，这大概哦，这好。那这这样不是我们今天的重点。我们今天还是回到大法官上礼拜五推翻这个将近五十年的这个判决，哦，叫做 r o n v Wade。但我想台湾当然也吵成一团嘛。像我一些朋友，他们比较很注重女权，通常是女生，通常也有小孩也有经验，他们都觉得这是剥夺女生的自主权。哎，我大致同意。我先跟大家讲过吧。虽然我们这个节目呢。大致上是支持川普的政治路线，但我对川普的行事风格跟发言，我觉得他要改进。可是呢，我们支持川普的很多政策，包括尤其是打中共的政策，所以我一直批评拜登。但拜登现在不止打中共打不好，其他地方也没做好。可是呢，在社会议题上呢，其实哦、喔，帮我帮加，我们先讲一些背景因素、喔。哦，川普以前当过民主党，哎，然后你看他的生活也是有点小风流，然后呢，感觉上也也蛮好色，他绝对不是保守派。可是呢。他这是为了赢哦，他有跟保守派结盟。但我就记得米拉不是去年他看了一本书不错，他就主动跟巴奇的那个副总编辑复查这边要谢谢复查，复查还帮我推荐我的正经智库。巴奇不是出了一本书叫《美国秩序》吗？是集合一些大陆的学者写的，哎还不错，因为。我对美国政治的细节以前也没有很懂，我是因为川普改变了我。真的，他用中文把一些美国右派的这些政治的一些变化呢，保守派啊、基督教的这些变化呢，做了不错的介绍。那米拉看上去不错，就跟复查办了一个对谈，我后面也有加入。里面有一章哦，我我一下找不到那本书，里面就在讲川普如何跟保守的这种教派结盟，所以呢，他在人事任命上跟一些政策上都很遵从这种保守派右派，所以他这样他运气非常好。你看，真的是。秋生万嘛，一口气今天那个三个保守派大法官，所以有人刚在聊天室问我说：“这到底是个保到大法官是故意的，还是他们真的倾向就如此？”我可以告诉你，倾向就是如此。在讲 Roy w a 的以前呢，我提醒大家哦，其实不只是个案子哦，他们昨天不是又通过一个吗？有一个美式足球教练在赛后呢会带大家祈祷，好像也被告了。大法官说这 OK， 他有权利祈祷。还有另外一个比较接近保守派，就是保守派。咏枪权利在纽约公共场合可以咏枪啊，这个细节我没有跟哦，但是这个很有指标性哦，可以咏枪。在美国引起很多讨论哦，这也是决定保守派的价值。那保守派不要忘了，美国早期地广人稀哦，你住在一些地方哦，你们真的要咏枪，甚至必要说对抗这个不公不义的政府，权力政府太大，一些清教徒躲来这边，想要实现他们的价值哦。大致上，大致上是这样子。然后呢？然后还有什么呢？我在听大家哦，今天那个 r o o t e r s Reuters 有一个新闻，帮大家先讲一些背景资讯哦。现在这个大法官因为保守派、哦，他们越来越把国家跟 State and Church 国家跟宗教的分界呢，开模糊化了。除了我刚讲的这个，一个美式足球高中美式足球教练赛后祈祷被判没事以外呢，他说那个我六月的时候呢，之前哦，大法官还做了一个决策，就是宗教学校啊，现在联邦也可以补助小孩去念。法官支持这个决定，就是联邦旁补助小孩的学费。这如果我细节讲错，欢迎更正我。但是大致没有错。如果以前是要补助公立学校，公立学校不可以有宗教， b u t no more the case。如果他是宗教学校，也可以去念。然后再早以前呢，有一个更更好笑的案子，好像在波士顿的那个 City Hall， 波士顿的这个市政厅哦，他们有个活动，上面有一个反正叫鼓励什么多元性 diversity 的活动。那细节活动细节不重要，重点是。他们要挂一面旗子哦，上面旗子有那个十字架，好像也被告说这个我们政府的活动怎么可以有宗教意味呢？大法官也判可以，所以你们看到这些保守派大法官哦，他们开始慢慢的把那种宗教价值放进去。哎、欸，你可能觉得不是美国吗？哎、欸，我提醒你，这是为什么？我不是为了就是说，如果你对中东没兴趣的话，真的无所谓。但是如果你对国际政治还有拜登出访中东，你需要知道背景知识的话，我建议你哦，那个。七月的时候你就加入这个月，因为你不太会揪美国这个问题，就说美国现在这方面变得跟中东很像了，一些宗教势力开始影响到国家。那这个在中东是现在全世界最最最严重的 case。我七月那次直播会仔细的。讲这件事情，还有就是讲连津那本讲那个十号帝王纯母罕默丁萨拉曼的，我要做广告是说，你如果不想自己看的话，七月那次很重要，我讲给你听，我会跳，我会告诉，我会帮你把最重要的重点挑出来。你自己若果中东不熟，你看那些东西，你会看得一头雾水，很辛苦。我是因为巴西的书持续都有在看，所以呢，我不是专家，但是我能消化里面的资讯。那美国，那当然这，这这其实你自己想看，你可能会觉得美国都是自由民主啊，人权啊，但是你不要忘了，第一，它是个清教徒国家，你同意吧？第二。除了他是清教徒国家以外呢，别忘了基督教、回教、犹太教是三教同源，他们真的都有些很保守的成分。但我讲过回教更夸张嘛，那种回教的基本回教，当然后来变大帝国土耳其的时候，对不同宗教蛮宽容。而图曼帝国，我、哦、这边插个话，可是呢，你不要忘了我说我那些 fundamentalist 哦，沙乌地的瓦哈比，或者是在埃及那种叫沙拉菲，沙拉菲就是指回教的先贤，严格按照字面解释，或者像塔里班也什么，男人一定要蓄胡。女生一定要戴面纱，你以为这个就算了吗？这可能符合你的常识。你都看到，我上次不是讲过，我们在我们在重复，这很夸张。不可以听音乐，你听音乐到了，你到了地狱审判会有金属融到你耳朵里。不可以拜偶像，所以先知圣徒连阿里那个那个穆罕默德的女婿阿里的里和女儿的墓园都被捣毁，甚至不可以照相，不可以偶像，那叫做崇拜偶像哦，反正我不可以看电影，什么都不可以，每天干嘛？就是祈祷，真的很夸张。连男女男女在路上牵手会被宗教警察打，你看到没有？这个就是很夸张。那美国呢？当然，美国其他方面都已经社会上都已经很自由，没有这么没有这么夸张的事情。可是女生啊，他们觉得女生肚子里小孩是个生命。哦，超过一定的周数，现在每一周不一样嘛。会，你就不可以杀生。好，我们现在就就法论法，我们在讨论这个具体的一些社会层面，还有跟它的政治影响之前，我们先从这边只很快讲一些重点了，因为我对法律也没那么懂，但是呢，我们还是要从，我们要我要提醒大家一些事情，我们要从最基本的法律观点出手來，来知道这件事为什么这时候会冒出来。呃。现在有一个人，他跟我讲说，好，那个聊天是有人有一些意见，我等一下再，我我我等下告诉你。然后张刚,刚,刚聊天是有人说，基本我现在讲基本教育派啊，很多是后世出来的，没有错，他们就是后世的人，就是越后面的人越喜欢说我们要回到纯粹的一开始最初的版本，这是大问题，但今天不是我们重点，我们要先讲一下这个 royal way 的这个，我们要讲哦，因为你现在一定有看到就是。比较激动的女女生就说：“你们这些男生哦，非常的霸道、啊，剥夺我们自主权。哎、欸，这个我大致同意。我说了这方面，我说我前面政治上、经济上我都支持川普的政策，但是社会层面上我比较自由派，而且呢，我也相信女生应该有自主权。可是呢，哎、欸，有一些人支持的就说，又没有全部禁止，他只是交给各州决定啊。这当然没有说错，可是为什么他可以交给各州决定呢？我们还是要把他法律上为什么大法官可以这样认为，就是就大法官的任务。”不在于我要听大家、喔，大法官的任务是根据公认的法律原则，当然他还是可以自己诠释，根据公认的法律原则去解释宪法。就是我不能够，那至于他有什么后果，我们不能够，因为考虑到后果，我们就让宪法的解释，因为他们觉得当初 Royan 罗伊· d e 的法官啊，对于大对于宪法的解释有问题，所以我们一定要矫正他。这对于大保守派的法官，但你会说他难道没有政治动机吗？这样讲好了。就算他有政治动机，如果你当初的当初罗伊位的，就说他留下法律漏洞，所以被他抓住机会嘛，你可以这样讲，这个我可以接受。可是呢，这重点还是他现在要矫正这个当初法律没有解释好。那什么叫法律没有解释好呢？就他他认为罗伊位的里面，他认为吼堕胎权是宪法第十四条的第一款修正案所保障的，但保守派或这五个赞成大法官认为宪法第十四条里面并没有。他的规范不可以延伸到堕胎权上，所以呢，我们只是做到要回到宪法能做什么不做什么。哦，就用白话讲，我们要讲清楚，宪法并没有规范到，所以呢，这是各州的权利。可是呢，现在就有13州嘛，只要大法大对方好像一改了，就13州开始定出很严苛，等于侵害限制女生堕胎权利的法案。所以现在这会有一些政治效应，也有一些社会经济效应，我们等下我、哦、都会把它带过。但我们先讲法律。其实当初这个 Roe v Wade 大概已经快五十年了，大概是一九七三年，他在还没有被通过以前，就是女生呢，这个堕胎是她的隐私，简单说就是这样子，堕胎是她的隐私，我们要保障这个女生的隐私权，哦，这是她，这是她的，这是她的权利哦。这、就是他的人生的一种权利，所以我们要保障他。在他做做出这个判决以前呢，美国有三十周禁止任何堕胎，是很严格。这样女生其实她必要必须要堕胎的话，自己想堕胎不能堕胎，其实蛮可怜的。而在罗伊为了做这个裁决前几年里面呢，有三分之一的州呢已经稍微放宽了堕胎的法律。可是呢，其实在一九九九年有个叫凯西案，我没有我没有深入研究它内容，因为我们这个节目不是讲法律，更不是研究美国宪法的。但必要时候我们会讲。已经五比四维持了 Roe y v. Wade 的判决，就是继续保障，从宪法层面去保障，认为根据第十四条第一款修正案，哦，女生有这个堕胎权利。可这次呢，不过他是已经提醒这个 Alito 大法官，就主要的这个反对的，因为他五月不是他要推翻这个案子的底稿被泄出来，就引发一波抗议嘛。他就说，这个1992年的凯西案呢，已经部分推翻了这个 Roe y v. Wade， 而且呢，也发了一个叫遵循先例原则。什么叫遵循先例原则呢？就是畏惧体外生存能力的胎儿不受宪法保护，也就是说，所以呢，他可以被剁掉。哦，这意思就是他最后有个先例，就是为只要他还没有办法自己生存能力，他不算一个生命，所以呢，堕胎是可以的。哦，因为好像因为有这个先例，所以 Cassie 就遵循。那 Cassie 按遵循了，所以呢，那就不推就不推翻 Royan Wade 嘛。这这个逻辑你只要知道这样就可以了。可再来呢？在这个 a 奥利头，重点来了。他说，宪法没有提到堕胎权，任何宪法条款无法解释出堕胎权这个权利的保护。哦，包括 Roy，Roy -Roy Wade， 还有这个 Cassie 案的辩护人，他们当初讲讲的理由都不足以。他认为，哦，哦，他们当初是引用所谓第四十十四条修正案的正当程序条款，但是第十四条到底说什么？等一下再讲。他说，该条款呢？这个 Alito 认为哦，该条款的确可以保护宪法中没有提到的一些权利，但任何能依据此条款得到保护的权利呢，必须深植于这个国家的历史跟传统之中，并且呢，在井然有序的自由这个概念中，哎，这就是他的论据哦。说我们你要说宪法有保护，那必须是这个自由是已经属于我们国家的历史跟传统，而且呢，还属于井然有序自由，这比较抽象哦。我今天就不先我就不申论了。他认为哦，堕胎权并不属于这个国家的。历史跟传统，哎呦，这个好像某种程度上对哦。当然，很主张女权人就很生气啊，说你难道不属于传统就不能保护吗？没有错，哎、欸，我同意哦。只是我先，我不先先跟你讲他的论点，然、哦、后我们再来再来谈，就是要一步一步要严谨。我们这个节目要给你基本的严谨。虽然我们不是法律专家，可是呢，我们的节目甚至我们的付费会员节目都一样，都是告诉你足够的事实，用严谨的推理把它串起来，导出一个结论，让你去更加讨论。当然，对方可能会提出我们不知道事实，或者是另外一种也有道理的体系。就像这些教徒，他们有他们的说法，对于这个案子，他们赞成说生命得到保护。再来，不能堕胎很多问题，他们有提出他们的解法哦。我认为他们的解法有道理哦，等一下再讲哦。好，那他认为哦，在二十世纪后半夜之前哦。就是第二次世界大战结束之后呢，美国法律中从未规定过堕胎权。这是阿利托讲法、哦、我先跟你讲阿利托讲法，我不是说他对哦。然后呢，宪法第十四条通过时哦，那是那是在美国内战之后通过的法，也一百多年了，不对哦，一百五十年哦。美国四分之三的州规定怀孕在任何阶段堕胎都是犯罪，堕胎也与本院就是本最高法院认为其他属于第十四条修正案所保护的范围的自由存在重大差别、哦。阿利托这样觉得、哦。Roy 案的辩护人主张堕胎权与与先例中，就是其他一些判例中承认的亲密性关系，这意思就是打炮啦，人与人的连结啦。婚姻、避孕等权利具有同样特性。但再来阿弟头讲哦，他认为堕胎跟这些权利的本质不同，因为正如 Roy 案跟凯西案所承认的，堕胎权否定了先前判决认定的胎儿生命，就是说这两个案认为哦。就他们认为胎儿生命不是说一定不能轻不能够拿掉的。简单说这样讲，就 Royan Wade 跟凯西安觉得你，你你是可以把这个生命结束掉的，只要基于一些理由，或只要在某些条件下，比如说怀孕不超过几周啊、乱伦啊、强暴或对女或对孕妇的健康，如果硬要生下来会有危险等等，或者是胎儿有缺陷嘛？我不确定这个有没有哦，应该有啦，就是台湾的，就是那你就可以堕胎嘛？那你就可以你就可以。把胎儿生命哦，决定把它结束掉，或者是本案，其实这个案子大家也知道，一开始是密西西比哦有一个案子被告了嘛，他们说就说密西西比好像有个法律是怀孕十五周之后的不能堕，然后好像有一个诊所要堕被告了，然后就是一个诊所跟另外一个人告的案子嘛 ，Dub vs 一个叫什么 Health Mental Health Clinic 哦。就是这个麦西比案提到的未出生的人类，到底我们能不能把它拿掉？好，那再来，我们就回到到底什么是美国宪法第十四条修正案的第一款呢？它有很多款，但比较重要是第一款。它这条涉及到公民权利和平等法律、平等法律保护。最初提出为了解决南北战争后奴隶的相关问题。修正案备受争议，特别在南部各州。你看，这条本身当初也有很多修，也有很多争议哦。这些州为了重新加入联邦而被迫通过修正案，因为他们不想承认奴隶有平等权利。哦，这就是人类社会要往前推，真的是有牵涉到很多问题哦。第四条修正案呢，对美国历史产生深远影响，有第二次制宪之说，所以果然，你看这个案子引用到第四条，这十条根本就像是第二部宪法一样，所以当然这个案子绝对有它很大的重要性哦。然后，那这条的第十四条修正案的第一款到底说什么呢？所有在合众国出生或规划合众国并受其管辖的人，都是合众国和他们居住州的公民。任何一州都不得制定或限制合众国公民的特权或豁免权的法律。也就是说，你不能够剥夺人家权利啦，你不能够说我们这州就是跟他不一样。我们我们这个州是自愿加入联邦，所以我们有我们有我们的家法，我们说了算，然后不可以这样，不经正当法律程序，不得剥夺任何人的生命、自由或财产。所以，他让当初罗伊案跟。Roy a 案跟凯西安等，就说不经正当法律程序，你不得剥夺生命、自由、财产、堕胎权，也是所谓的人的生命自由，或者是我的自由。所以拜登不是也说了吗 ？Roy a v. Wade 案会在今年集中选举的选票上，你等于在投，你是不是要赞成，再把 Roy a v. Wade 案翻回来推翻大法官哦。Oh, freedom is on the ticket. Roy a v. Wade is on the ticket. 哦、oh, ，拜登已经这样讲了。当天，哦、oh, ，再来还有一句话，在州管辖范围内也不觉得拒绝给予任何人以平等法律保护原则，就是你，我们最高法院还是有权利介入。告诉你说，你这个州哦，有些事情呢，你不可以，你不可以自己硬干，就这么简单。如果讲成白话，好，那现在这就是第第十四条哦。那我们现在先来讲，当然，而且我要提醒大家哦，大法官也明着讲，他说，我们是根据法律原则来做推理讨论，我们是来看宪法用的好不好，我们并不假装我们知道。我们这样做以后呢，他会有什么社会经济后果？那我们就来讨论一下社会经济后果。有一个诺贝尔奖得主叫 Angrist， 他做各个研究，堕胎的，如果他因为太年轻就怀孕呢、啊，他堕胎呢，他比较有机会好好去上大学哦，不用带小孩，他会好像有比较，他会有比较比那个没有堕胎被迫要养小孩多百分之二的机会上大学。然、哦、后呢，有有多百分之四十的机会，念完大学后找到一个专业性工作，长期来看收入比男多百分之十一，所以对女生的处境比较好。所以你说堕胎对她后面的确哦有些影响，因为一个女生如果在没有支持下要让她养小孩，的确很辛苦，所以她应该有自由决定我把她生下来。哦，这个我赞成哦。不过呢，这个研究呢也被弄，种是反对堕胎权人说，她各州情况太大，你不能这样一概而论，而且呢。现在我先提醒大家哦，保守派怎么讲？说我们的生命终于可以被保护了，太好了！就我至少我们这个州哦，他没有说我我没有规定别人怎么样，至少在我的州呢，我们终于可以。因为刀分是保守派，有那种 trigger law， 就是只要大法官推翻 royal way 的，我们就订立一些像德州是六周以上就不能堕胎哦，其他州不一样，像维吉尼亚的格伦杨肯是要订二十周，然后有些州很严格哦，像费城，费城的那个一个应该是选州长的吧 ，matriano 是定哦。连乱伦、强暴，甚至都不可以，都不可以堕胎，就是没有例外。好像只要超过几周以后就不能堕胎，你堕胎就是犯法。所以有德州在这个案子一过以后，一个女生啊，她还明明还不到六周，她就是没想到开车的路上听到这个法案，忽然礼拜五提前，因为大家本来以为是这周才会通过，她礼拜五要约好去堕胎，结果呢，诊所说我们不能接，不然我们可能我们最高可能会被判九十九年徒刑。我们被判99年徒刑。好，那重点，现在重点来了。可是现在哦，因为有很多保守州，我跟大家讲个具体数字哦。目前呢，就是一些女生堕胎权利被影响的呢，跟不被影响、比较自由的州，就是基本上只要在一定的怀孕不要太大，基本上都可以堕。只要你想堕就堕，跟现在听起来，除非有正当理由，甚至连正任何正当理由都不可以的州呢？被影响的女生数目差不多，大概都是2400万，就是占所有美国怀孕妇女的，一个是 38， 一个是39。不受影响的好像比受影响的多，但差不多啦，都是大概两，一个是2400多万，一个是2500多万，只差百分之一。那这样重点，现在重点来了，所以像 p 佩 m 怎么讲呢？ p 佩 m 那些保守派的人怎么讲呢？ p 佩 m 是说，现在既然我们可以保护生命了，我们就要做好配套措施。所以说，保守派也。我就说这边我没有说这样赞成哦，但他们有说，他如果生下来以后呢，我们要给这个怎么样帮助他把这个小孩养大呢？我们的社会福利系统、我们的医疗系统，甚至如果是强暴或者是乱伦的小孩，要送去养、送去送寄养的制度呢，我们都要给予全面支持，让这个 life 生下来，我们要对他负责。哎，我觉得这个逻辑是我同意的，只是我还是认为哦，你应该要把。除非那个，就是说某种程度的决定，我堕胎的权利给女生，你不应该把她剥夺走。说你不可以决定，反正你一定要生下来，你不可以说你一定要生下，算生下來以后哦，一个女生要单独带大很辛苦，我会其他方面会辅助你。所以我认为这样就太父权嘛，这样就跟那个中东有点像了嘛。所以这方面我是自由派哦，你可以不同意我，我只告诉你说，而且我认为啊，这个东西真的是牵涉到我不同意大奥利头讲的，说这这个应该算属于个人的自由。只要胎儿在一定的期限内，这应该是我个人的自由，我我可以决定要不要堕。当然，我赞成保守派有自由去宣传说你不要堕，你要保护生命，我会给你各种支持，你可以放心的生。可是你不可以说我先禁止你，然后呢，我再来帮你。哦，这是我的看法，大概是这样子。然后再来，那个小镇珠说，上放给政府应该没问题吧？就法律上来说没问题哦，但我只是要提醒各位说，第二个问题，你如果你在那种立法规定很严格的州啊，你就第一，如果你要你要跨州堕胎嘛，所以美国像我一连串大公司会补助他们的员工跨州堕胎的费用，因为这就会这有些弱势的女生啊，她可能就陷入一个恶性循环，她没有资源，没有钱，然后呢，她就生了太多小孩，然后就现在一个贫穷循环。我这边举个例哦。美国个唐德普利兹奖的女女记者，那她多认真吗？她去美国的那种比较穷的黑人区住了七年，就看到那些女生啊，自己大概就是国中就怀孕，然后呢，后来就很就很照保护女儿，然后呢，可是呢，女儿又哎、欸、又一样国中怀孕，然后就拿到这很多政府补助，他们也不好好念书，这样讲像有点歧视，可是不好念书，然后呢就。拿那些补助去买买买金子、买首饰、买电视，然后呢，他们连生日的时候租一台大礼车，纽约有那种很长的礼车，就非常长，比一般的车来长三倍。我住纽约常看到他们呢，在早上在布鲁克林，还在皇后区绕来绕去，也不知道绕去哪里。那个记者写这个说，他们连很高兴的生日租了台礼车也绕不出这个世界，他就是有点反，有点在暗喻就，就说他这样观察他们七年，观察到自己也变很穷，可他真的是。他说：“我还是想不透，为什么这些人会现在这种循环里面都不知道爸爸是谁？你有没有想过？我觉得这种情况下，他如果他他有我没有说一定要堕，如果他不会法律，现在他能够堕胎的话，他是不是负担小一点？你懂我意思吗？所以，我那个小珍珠讲的，现在大法官废掉以后呢，州可以自行决定，在法律上没有问题，只是他有社会经济后果。只是我讲了，大法官说了，社会经济后果不是我们讨论的。”那这样对不对？哎，这个要问法学家了，只要问那种很专精的法律学家了。这个我没有意见。那最后讲，到底有没有对其中学有没冲击？这个是我们比较专精的部分。但前面我讲的那些呢，大致上也没有错哦。你们可以根据我讲的东西再来进行讨论。那个不 ，Gary Cole， 我跟你讲，一出生后怎么死活？现在保守派的政治人也在讲了，我们要。因为聊天室有人说出生出来死活没有人关心，保守派比较好的有在讲，我们要建立健全的系统辅助，让他生出来不会没有人管，让他很惨。但能不能做到我不知道，这个要问细。这个政治美国的这种细节的经济社会问题，我只有对不平等稍微知道一些。这个比较细，这个算社会政策，我我不是那么懂。我现在我现在就不评论。所以重点就是重点。没有错，就像这个 Laurie L 讲的，就视线就理性上没有错，可是会被左派不只是操作了。我也认为，在那个堕胎很严格的州，有些女生的权利会被影响。我们不要讲侵害，我们讲中性一点，会被侵会有会有后果。那那现在就讲政治影响了。你看，现在已经有些比较严格的州呢，有检察官在挡，就是你不可以马上禁止堕胎。Louisiana、Utah， 好像在南卡开始动了。哎，这重点是什么呢？就说他们现在，他们州有那种很严格的立法，说不可以堕胎，但有检察官说这个命令停止执行，因为比如说在路西安那州，他说有三有三个法律都都都严格禁止堕胎，可是三套法律的细节不一样，为了避免混乱，先先暂停，就你还是可以堕。可重点来，我要讲的不是这个，因为毕竟我们不是美国人，我们也没有那么多人住美国。可重点是什么？这些话题在其中选举前会持续的出现在版面上，而且呢。罗伊位的一过，我看《Washington Post》说，民主党收到捐款就多很多了。然后呢，民主党候选人终于可以拿到一个，正向路上捡到枪嘛。大法官为什么一定要这时候去公布这个？我也不确定。当然，你也不能说遇到选举就要避开。那那这样也是一种选举考量啊，不是吗？所以他可能按照原来的排程，他就是差不多该公布了，大家意见都整理好了，那就该做。就大法官不能考量我做，我只看我法律的解释周不周全，我不能看。对选举影响哪一方嘛？他他怎么想都不对啊！所以就是我我我怎么做就对，反正保守派比较多，又不是我操弄的，就是自由派在退休啊，刚好又遇到川普任命啊，这个这是 by chance 嘛？有没有？好，所以重点来了，就是大致上哦，虽然目前看起来有引起一些抗议，引起一些不满，当天也是全世界关注，法国法国左派政党一直在批评啊，法国媒体画漫画，我都贴在我脸书上了。那目前呢，这个冲击感觉上没有想象大。不过就像我讲的，各州在开始攻防的时候呢，会持续变成美国政治终于加进个议题，这个就是民主党的一把枪。所以大家还是不要完全低估。但我只能说，我提醒各位是，目前看起来不大，可是你不要低估可能有后续的效应。所以呢，这个话题以后會变成我们定期观察，在其中选举之前还有四个月。对不起，上次我不知道有一个人在我上一次的问答时间有问到其中选举，我那是忘了打了，因为。一个月前还太早哦，现在就告诉你多一个变数了——堕胎权。堕胎权是个问题，算美国其他问题太糟糕哦，拜登黑得不得了，这跟我们等下讲的 G 七有有关系。但我第一个话题就讲到这边哦，我就是我已经告诉你各个各个面向了。好，那我先先先做个总结。我说真还有两点哦，有一件事很奇怪哦，就是有两个保守派大法官，一个叫 k a v a n a 那个是最近几年任命的，还有一个叫做 Gorick，, Gorick 我不忘了那怎么拼了、哦。如果念错，提醒我。那个当初核准通过他们任命、有投他们赞成票的那个 Joe m a n c i o n 就是一直挡拜登 Build Back b e t t 法案的 Joe m a n c i o n 这次终于回到民主党变名字，他就说，当初 k a v a n a g h 跟这个 Goroch 都说这样的保守派大法官都说，关于 Roy Way 的、啊，他们认为虽然他有争议，在法律解释上不完美，可是呢，他认为哦，这个东西不要去动它了。就把它当做，就是我们不要去挑战这个东西了，因为它目前至少后果是能够保护全美国女生合理的堕胎权。所以呢，就算它在法理解释上有缺陷，但是阿利头比较翻嘛，阿利头觉得大法官当初的大法官解释的太宽，法理上有缺陷，我要把它扭回来。可是呢，这个 k a v 卡夫纳跟这个 g o r 格罗 h 都认为，我们不要去动它。虽然我也觉得有问题，所以江曼琪说，我是听你们这样讲才。才才才才投你的，结果你现在给我有点违背誓言，所以我这边补充一点哦。我来以前有听华尔街日报的评论家也认为哦，这个卡夫纳虽然他是保守派大法官，可是呢，据说他蛮容易被自由派法官拉拢的。他很容易就是自由派的人跟他讲一讲说啊，你你不要你你你你你你投我们啦，或者你不要赞成你们那边啊。他说这个卡夫纳呢其实比较骑墙，但是卡夫纳也站在赞成这边呢，就無就过了嘛。就然后呢，加上 chief。主要的大法官 Robert， 他本来是自由派，他这次也算赞成，他可能觉得那个宪法解释的法理上有问题，所以呢有点意外，就五五比应该是5比三就过了吧， 6比三就过了。但是呢 ，Cavanaugh 就是有两个保守派大法官很意外，很意外这次被被说服了，本来这两个是说不要动，你看这两个不动的话，这个这个事项不会过哎、欸，所以这次有点就是有点误打误撞，有两个保守派大法官反水了，算。就他们，他们这是为什么这次很坚持，一定要趁机把这个五十年对他们说这个法理上的错误，你你扩大解释宪法修正第十四条 ，I don't know， 再来，所以，川普私下也承认啊，川普因为都跟我，我就讲了嘛，川普的价值观根本就跟这个，我认为他是比较自由派的，他他其实根本就不反对堕胎，我觉得他也不 care 这种事，可是他知道他的政治基础有很多是那种保守宗教人士，所以川普私下来说，虽然这对我的我的选民很爽啊，可是这对我们的选举可能。不好哎、欸，会让民主党很就是整个很兴奋啊。那最后再补充一点，不过也有共和党的人，他讲了一点，他说我不确定他，就是、说他说唯一点我们大家不要那么紧张是哦，民主党会过度反应。他说就是、说民主党反应那么强烈呢，最后也会反也会带动保守派的人也会出来说，我们不能让民主党捡到枪，说我们要团结起来，我们也要出来投票，所以最后可能打平。就是目前共和党有一个人，他也承认目前民主党好像这个火起来了，因为这个理由，他说这样的话呢，只要民主党火起来呢，右派的因为实在太讨厌拜登的各种劣政了，他也不要认为因为我这个案子就让他们把所有的政政其他政策不良都 cover 掉了，所以呢，后续还有得看，但是呢，我们还不能下定论，我就跟大家讲还不能下定论，因为目前我看到有一些右派的人觉得啊，放心啦、啊，没有很大影响啦，我觉得不一定，只是要继续看下去吼、哦，就这样，那个。呃，那个最后回答一下 ，Steven 徐说，难道频繁堕胎就不伤身、不影响生育吗 ？I agree，I agree I。Agree. 可是，可是你不能，就是说你不能因为这样去限制他，就很像我举例嘛。这你你这个问题我，我我只提供你参考、哦。这跟色情很像，色情过度没有人同意是好事，可是你不能因为色情，而且色情也容易过度，可是你不能因为色情容易过度就禁止色情吧，对不对？哦，这样色情有些地方也不尊重女性，我也都同意，它很容易过度。但是你不能因为这样禁止色情吧？你可以提醒，好吗？哦，好，那我们再来，我先换一个标题。好，机器会议的新杀招，这个呢，其实这机器讨论问题很广哦。我除了要讲这个最敏感的，就是对俄罗斯石油限价的问题以外呢，还有在黑海啊，乌克兰谷物出不去，我们今天也会讨论一下。但我先讲一下一个大背景哦。我说了嘛，这个机器的地点特别，他们不是还在那个背对的山，大家很轻松的这样子勾肩搭背，像个 band 的一样。我放在今天的预告里面。可是我我先我先提醒，我先提醒大家，我先提醒大家一件事哦。这机器除了加拿大的政治，我真的没有精力去顾以外哦。但加拿大，你看之前引起卡车司机抗议嘛？这其他的机器的其他国家，啊，没有一个是好过的哦。b o Johnson s 之前被通过不信任案，因为那个去年那个疫情之后还聚会说谎的 Partygate。法国的马克龙，哎，这个因为我有在跟他，他不是国会现在没有绝对多数嘛？但他已经说了，绝对不跟国民联盟，就是极右派或者是极左派的那个 Newp 左派联盟组成组成联合政府。然后呢，他叫他已经叫他那个女总理，法国上现在第二个女总理，那个那个叫 e l i z a b e t h b o c k n e r 说你重新组一个政府。左派想要对他发动不信的投票，所以马克龙现在有点灰头土脸。意大利的那个 Draghi， 他是跟五星联盟合组，他觉得不是极右派的五星联盟，但五星联盟也出现内乱了。有一个人就觉得他好像比较亲亲挺普丁的。哦，他已经成立一个独立政团，所以五星联盟分裂。目前还没有倒戈，可是呢，也出现一些问题了。然后意大利呢，而且意大利呢，现在借贷成本变高了，所以 E C B 就是那个欧洲中央银行 E C B 考虑要买，要支持意大利，要买意大利公债，免得它那个它的殖利率太高，免得不讲错，就是免得意大利对没有错，意大利的公债价格一直跌，殖利率太高，让意大利政府抢债成本变高。等下又爆发一次欧元危机，听大家哦。这次经器开会真的很巧哦，这个你可能很少看到媒体会提醒你的哦，就刚好跟十年前欧债危机差不多。当时的 ECB 总裁谁？就像意大利总理 Draghi，Draghi 当初就说，我们为了要避免欧债危机，甚至避免欧元崩溃，避免希腊推出欧元，欧洲中央银行会会怎么样呢 ？Do whatever it takes， 就不管怎么样，一定要避免这个危机。刚好快十年，就这么巧。所以我刚讲了，法国很推头土脸，英国很推头土脸，意大利呢，现在也因为。通膨问题，然后呢，意大利债务已经到达 GDP 的1百0太严重，所以呢，欧欧洲准备，欧欧中央行也说通膨太严重，我们准备要升息。各国你看，各国都降七啊八、啊，每个月都降七八八八的通货膨胀率，我写在我脸书上嘛，有人列出比较表。所以呢，但是呢，怕意大利的生债成本会变太高，所以欧盟一方面也会买意大利债券，保证不要让它价格拉太高，跟日本的黑田东彦有点像，是欧盟会挺意大利，所以意大利很灰，也很灰头土脸。拜登，拜登还需要讲吗？拜登很惨，好不好？所以英法、英法、意都很都很灰头土脸。德国，德国虽然没那么大问题，德国是尴尬什么？他很怕普京会断他气啊。那个不是 North Stream Two 哦，那个 North Stream Two 就当初引起最大争议的就是拜登这种豁免，本来被川普在制裁的 North Stream One。上个礼拜我看到的资讯是。俄罗斯的 Gasprom 已经对它减气减五十了，所以德国可能会这样，他们民生的用天然气不影响，工业会限制炼铁、炼钢铁会受到很大影响。德国经济部长上礼拜讲了，我们可能要配给 ration， 所以德国德国也灰头土脸，所以每一个每一个国家都灰头土脸，我都所以说他们也希望尽快乌克兰战争能结束，不然。现在很惨呐、啊，而且呢，今天制裁还算很凶，已经推出六轮了。那、啊、呢，那个那个油油呢，就是已经推出六轮了。可是呢，普丁现在没有倒，所以他们现在只好重新要出一个杀招。那我们就来探讨一下这个杀招到底会不会有用。所以除了加拿大，加拿大有卡拉斯蒂抗议嘛，所以每个国家其实都蛮灰头土脸的。我们还能够保持团结一致吗？这就是最大的问题。所以这次哦，这七期你不要看起来大家很开心哦，我再讲一次哦。拜登政府有他的贡献，我们不是全部批评他。你看，有他在，大家就嘻嘻哈哈的。问题是，大家都很狼狈啊，是谁干的？当然，最坏是普丁啦。但是你有办法使出你的 guts 跟你的能力，不要让这样真的发生。你没做到啊，好了，你没做到也不能怪你。但是，但是大家这么惨，你。你是世界盟主，我们用高标准说，你也有点，你要你要反省一下，为什么没有阻止吧？为什么你上来就变成这样？这这这这不过分吧？害大家都这样惨兮兮。那最后我讲了，暗田，我前面讲过了嘛？暗田像日本也是啊，薪水还没涨，物价开始涨，日本人开始紧张了。罗森的炸鸡三十年来，哦，三十年来终于涨了。大创说某些品相成本太高，我们要删掉，我们要调整品相，有没有？最后。但是我就讲嘛，日本日本有其他的盘算。日本是终于物价涨到二了，真是简直是神机啊！有没有？我我在我在开玩笑的。哦，好，那我现在讲重点，我们先讲重点，因为现在已经八点四十五了。Price cap， 我就直接讲重点。但正反有没有用？就是他们现在怎么做呢？我们就不讲。俄罗斯石油大家可以跟他买，因为目前还没完全禁止，可是呢，只能限价。就是要把它限制在一个价格。那我先讲哦，俄罗斯产原油的一桶的实际上的成本只有三四美金哦，所以你要限把它限到多低，就是只能不不不能卖超过七十块。其实我七十块算高了，他说俄罗斯一桶只要二三十块他都卖哦，所以前几年油价很低哦，算普丁收入少，但没有到亏钱。那现在他们要限多少不知道，那先讲重点，怎么执行？还有技术上是这样做，概念不难，但是据说执行很麻烦，所以各国一定要很快。所以。耶 e 已经在协调了，那我先看怎么执行。就是现在对俄罗斯的制裁呢，对保险业豁免，全世界的这种船运的保险，百分之九十五是英国在做，所以这次一定要英国进来。啊，但他们实务上怎么做到？这不是我能讨论的。哦。如果你有在保险业的，欢迎你补充哦。他们现在各国都要团结，就是保险业什么样情况下可以承担运二国石油的油轮呢？你要确定这个油。是符合我们的价格上限，比如不超过七十块一桶，不超过六十块一桶。为什么？不要让普丁赚那么多钱？为什么？因为现在虽然说对俄罗斯制裁，让俄罗斯的石油石油的销量开始减少，但是油价大涨，普丁现在赚更多。所以俄罗斯的经济长期不好，可短期内我看个报道，俄罗斯基本上撑住了，没有物资短缺。然后呢，麦当劳有人换了，也顶住了，生活大路上正常。普丁现在某种仓赚更多钱，赚高科技有点被受到影响。所以他们发现，哎呦，我们没有弄死普丁哎、欸，所以呢，他现在呢，把战事限缩在乌东，不自己干涉，开始有些斩获。那个顿涅茨克，那个叫北顿涅茨克已经被攻下来了嘛？这边再插一个话，第二大城市 Karkiv， 我今天来前看了一个报道 ，Karkiv 他们当地的情报分析官，乌克兰的军人认为，他可能会再他再重新整队，准备再打，所以普丁会把他拖长。我再讲一次，拖长就很不好，就是变成对这个观点，我相信你绝对没有人听过，他会变普丁的阿富汗。一旦同时，他变两边都是阿富汗啊，所以为什么两边都灰头土脸？然后呢，泽伦斯基一个人，有人说骂说他这边抢英雄，我反对这个说法，他很辛苦哦，他就是硬扛。但但是呢，美国就是决心不够，为什么呢？我我补充一点哦，在在那个卡凯夫的那个军队的，他们说我们这边拿到了西方武器比较少，我们都是拿一些二次大战后的二制的老武器在打。然后呢，而且呢，美国算然给我们一些东西规定。卡伊夫那边为什么没有西方武器？他会打到俄罗斯境内。美国给武器算算算给了大方。我同一边的政府蛮努力，可是呢，他太怕引起冲突，所以呢，不给，不给他们能够也规定他们说，我给你们的武器呢，你不可以，你不可以打到俄罗斯境内，怕出事。不止不止这一点，他们真的怕很多事情。他等下我在讲到粮食问题的时候，为什么現在粮食會被封住呢？他一样不敢，他不敢跟俄罗斯军海军发生冲突，这个。这个我等下再讲，那个，那我我我现在再回过头来，他现在就是这样子，保险，保险，保险公司只要确定俄罗斯的石油卖的价格符合我们订定的价格上限，你可以接保险就不受制裁了，你可以接收他的保险。所以目前有一个国际金融协会，就之前他们的书，他们蛮权威的哦，那个人叫 Robin Brook 是他首席经济学家。他今天发了几个推文说，说这个应该会有用，只要动作快，应该可以让普丁收入减少，削弱俄罗斯的实力。我、哦、这是一个正面的正面的估计。那我现在告诉各位，反面的估计是什么呢？反面说这不一定会有用的。他说：第一，第一，那个保险公司可能懒得帮你管有没有符合价格上限；第二，中共买俄罗斯石油已经接受俄罗斯公司的保险，不需要英国保险。目前 95% 都是英国的保险业者在做海运保险。我、哦、印度也是。他们，所以就像我前面节目有讲过，说俄罗斯石油为什么现在印度跟中共买都比较便宜，比美国或者是欧洲买便宜三四十美金，因为有些英国已经不保了，他要额外去找其他的地方来保，所以呢，你又要卖我便宜一点，我可以挪出钱去搞定其他的 logistic 的事情。所以你会发现，我这样讨论后又出现个新问题，就是俄罗斯可以不管你啊，普丁可以。我为什么要用被你规定比较便宜卖给你？我不卖给你，我就去卖给中印呢、啊。反正我们那边自己弄一套系统，我自己处理这些问题。而且我本来已经比较便宜卖给他了，我为什么要？至少那是我自愿的。我我如果现在听你的话，普丁现在想听你的话吗？他现在还敢断你的油，断你的气？你看德国人吓得要死，所以呢，而且还有普丁可能使出一个更狠的。你这样弄我，我我主动不卖给你，我主动不卖给你，让你价格再继续升高。只要整个价格在升高呢，我就要卖给中印，要打折扣呢。我可以顺着高啊，就好像比如说，假设标到中共经济现在在复苏嘛，因为终于解封了嘛。假设标到100现在从120标到140了，那我卖给中印便宜40块，那同样是便宜两成，那140跟120的两成，当然还是140多啊，所以我可以主动不卖给你啊。所以其实这有没有用呢？目前说法很多，你看这很复杂。是为什么我今天要告诉你这个东西很重要？到底有没有用？还要观察。但是这是他们没招之下呢，这个招也算有创意啦。但有一个类似的先例，当年伊拉克的石油换股，就是不惜他们占领伊拉克以后呢，理论上不、哦，他们以前对伊拉克实行经济制裁，海上还在的时候呢，但是为了人道理由，可以让伊拉克买一些粮食、药品。伊拉克卖油的钱呢，全部放在巴黎银行的一个监管账户。那些那个账户的钱呢？要确定是买油、买买粮食、买药品，或者是赔给科威特？他不是入侵科威特吗？这些用途，这个监管账户的钱才放行。他说：“但这个粮粮食石油换粮食的这个 program 呢，其实有发生很多弊端哦。有，我记得我以前有看到报道，虽然我没有去看细节，所以呢，他能不能执行呢？比如说那些保险公司的人偷被被俄罗斯人贿赂就放行了呢？说不定呢？说不定他俄罗斯卖很贵，石油卖很贵呢？”哦，这是这是一种可能，所以呢，目前正反意见都很多、哦，所以大家从我刚讲的理由，你可以自己去评估。但我认为，我要提醒大家哦，先提醒大家一件事情：他们就是因为前面已经六轮制裁，欧洲六轮制裁，美国也他们这次不是还要制裁，不让不买俄罗斯黄金，美国不买俄罗斯石油，还是掐不死普丁，大企业也都想自动想也都走了。可是呢，所以现在很麻烦的、啊，我再讲一次，拖下去对全世界不好，拖下去对全世界不好。中共也学会了，只要你。就达到一半目的了。只要拖住西方，拖住美国的精力，中共就余力。就算不在台海搞事，可以增加跟拜登谈判的筹码。所以这很不好啊。所以虽然我觉得拜登草包，我们希望他成功。我再讲一次，我批评他我会批评他，我希望他成功。啊，我也希望这次能能消耗普丁的实力。但 too early to tell 好吗？那再来，我们讲一下粮食。粮食问题也很严重哦，因为这个问题也很重要。是这样哦，目前还有两千万吨的谷物还停留在乌克兰。欧洲已经提议要要要建一个叫 Solidarity Route， 让它从路上。你现在海黑海被封住，黑海问题出不去，我们从路上运。可是呢，这只能取代一部分，因为大家知道海上运输的那个效率、运的量比路上多很多。那俄罗斯的，而且呢，俄罗斯还攻击乌克兰铁路哦，乌克兰铁路有 6,300 公里受到损坏哦，加上乌克兰的铁轨规格跟其他国家不同，所以每回换一个国家呢，都要卸货再上另外一個国家铁轨，非常的麻烦。哦，而且呢，你绕路越远呢、啊，你陆路,路运输越远，价格会变高。比如送到波兰，他们现在有一部分是送到波兰的格旦斯克那边有很大造船厂嘛。当初1989年是波兰的团结工联不是先发动抗议，抗议共产党。就是格丹造船华勒萨姆，他就是格丹，应该是格丹斯克造船厂工会的领袖嘛。格丹斯克，如果你送到波兰的格丹斯克谷物呢，成本就价格就已经多三成了。然后呢，现在预估到了秋天，乌克兰堆积运不出去的谷物呢，预计会达到多少？七千五百万吨，七千五百万吨呢？联合国警告，可能大概有四千九百万人陷入饥荒。所以这个 G 7 e 啊，他们也说要拿出大概五十亿美金的钱资助各国粮食，因为怕出问题。因为我看的资料里面就讲了，在在那个贝鲁特、黎巴嫩的情况已经很严重了，通货膨胀两百，有人早上六点就要起床，七点要去门口排队才买得到粮食。那而且俄罗斯自己呢，不止乌克兰，乌克兰俄罗斯自因为谷物这出口受到影响。那到底有哪些国家可能会因为他们之前进口很多谷物，然后今年现在乌克兰的谷物不在，会受到影响呢？埃及、贝南、寮国、苏丹、刚果民主共和国、塞内加尔、坦桑尼亚、黎巴嫩，哦，等等，索马利亚。然后你以为说啊，这离我们太远了，这些国家经济也不重要，这我都同意哦。那、啊、你以为这样就没事吗？最严重的什么呢？谷物危机越严重，中东北非国家越有可能有越多难民跑到欧洲。这普丁又是故意的，就很像当年他一直在叙利亚鼓动战争，让叙利亚人拼命往土耳其跑。那土耳其也是跟欧,欧洲协商，欧洲不是也说你收一个难民我就给你多少钱，只要条件很不拢，埃尔段就放难民，让他往中东、中欧、东欧跑，有没有？所以。难民是个武器，这个我在我在铜锣书店介绍那本书《联结》里面都有讲过，所以普丁根本就透过粮食把粮食当做武器，也是制造连锁反应。所以我我就讲了嘛，这场仗不早点打完，对美国、对对对欧洲、对美国也是个阿富汗，我、哦、非常的麻烦。好，那而且呢，只要难民一多，然后呢，甚至物价也一直涨哦，还有前面我刚讲油价一直涨哦。补充一点，对不起，我刚前面漏讲，所以现在哦。马克龙不只是想要推动跟拜登一起弄，就是我们要做的是油限价。马克龙还主张，我们都全世界的油都要限价，因为法国自己在国内对于石油就有这样做。法国国内的油价好像有限制。马克龙很急哦，所以他在记者面前直接跟拜登英文讲说：“你跟阿联讲说要他们增产没有用的，他们六个月内啊能增产幅度很有限啊，他们多余产能不多啊。”这个新闻，这个是。被在记者前面讲的，都虽然他不是刻意讲给记者听，可是呢，记者在拍你那个画面里面可以听到马克龙的声音，然后大国电台都有打字幕，因为声音我们没听得很清楚，因为有点不清楚。他也就是说，你跟阿联讲没有用的，就是我们一定要限价。马克龙，我觉我现在懂为什么他就故意让记者听到，他要跟全世界讲，我尽力咯，我有跟拜登讲，我们要搞全世界石油限价，平抑物价，就是大家都很辛苦。每个国家，每个国家民主国家，因为因为民众可以反映啊，政府可能会下台啊，或者是丢票啊，或者是反对党可以在那边敲桌子啊，说你根本保护人民啊。所以你们看到，普丁这样一搞，普丁没有办法做好事，但这些独裁者是做坏事、塞给什么棒给赛绝对有余哦。好，所以所以你们看到这个，那为什么为什么现在那个什么粮食出不去呢？俄罗斯跟乌克兰当然就说不清，但我比较相信普丁干的。他在黑海那边布雷，所以所以呢，商船也不敢去。如果你要能够重新开放港口，俄罗斯有说嘛？你要有开放港口是吗？那你要先撤制裁啊！所以商船也不敢去。然后呢，西方国家也不敢去扫雷，或者跟俄罗斯出现俄罗斯的海军出现冲突，怕战事会升高。一样道理，拜登政府呢？想做好事，但是不够狠。有没有看到？就是个好好先生，每次就是就是 ally ally， 嘻嘻哈哈。拜登，你去看他跟各国元首互动，是还蛮讨人喜欢的、啊。我这边补充一点哦，帮大家复习一下哦。当年川普跟北约开会的时候，完全就像个消告，说你们这些人哦，能源让普丁赚大钱，国防不出钱，然后呢，全部赖给我美国，你们这些混蛋都去、哦，我不是要俩管，我只学给你看。他后尴尬到。哦。德梅克尔跟马克龙偷偷的跟北约秘书长说：“我们把下午的会议先取消，我们来安抚这个暴走的小朋友，然后给他一点面子，让他不要在那边叫嚣，好不好？”他把川普讲成讲成混蛋、流氓、自私。但是，你看，这是我们节目宗旨，我要提醒各位哦，你以为我这是右派媒体看到的吗？我我现在讲的内容是一本书。在讲马克龙那个记者绝对不是挺川的，那本书叫《The Last President of Europe》。在讲一场会议，就川普的态度要改善，他讲的东西有没有错？没有错，大家都不处理。就现在扮了一个老好人，大家嘻嘻哈哈的，其实大家狼狈的要死。所以这边补讲一点题外话我去年会非常生气，节目里面常常暴走，就是因为我认为世界会变这样。但你这么具体，我没有办法，我不是神，我不要道预期要这么具体。可是呢，你们看到他因为各种理由把世界弄成这样，会影响到台海啊！这不是说我们故意要装很有国际观，讲那么多那么多事情。虽然我在台湾里面，我觉得我是比较看多国际新闻的，可是呢，你不搞清楚这件事情，你如果不看这件事情，就会做出那种过度乐观派，只看国务院的说明，就讲说啊，台美关系很好啊，大家不用担心啊。他根本就，我可以告诉你，就算他有博士学位，就算他在美国教书，他还是很台啊。他只看跟台湾有关的英文，有屁用啊！那个。你如果怀疑我讲，你可能第一次看觉得我在臭屁什么？你去看我脸书，我都泼哪些国家的东西？我都看什么 source？ 我我为了要得到一个比较周全的判断，我真的是看很多 source， 因为现在我时间多，然后我的经历也跟人家不一样，所以呢，我可以告诉你比较多的来源。你甚至可以不用相信我结论，有一个人他推荐我，他觉得我的判断还算准，但他也说了，你不一定要同意我的分析，但你可以去看我在看什么。那你你有能力你自己去看，你没有能力就听我消化给你听。你有怀疑，你再去看别的硕士都很欢迎哦，这就是重点。然后如果你觉得想听更深一点，欢迎加入我们的正经智库会员，里面有更多更深的东西，好吗？<笑>我。怎么听一听就知道在讲谁 ？OK， 那个聊天室有人讲 OK， 我没有在暗示什么哦。Oh, 我记得我们节目以后少骂人哦、oh,。我我谨记 m u l a 给我的提醒，我觉得很有道理。然后刚前面有一位，他要讲到一些隐私权的部分哦。我我我我我我觉得那个算了，其实我不是那么法学专家。我看一下哦，他说那个有个叫黄大智，他保守派对说府就本来认为要用 charity 的费用 social welfare。OK， 因为黄大智他讲他他提了不少，他提了不少。他提了不少内容，他提了不少内容。不过他说：“我真的影响选举。”最有趣的是 ，Clarence Thomas 说要对付 United States v. w i n s o r 对，现在我提醒大家哦，现在大家左派会拿什么攻击呢？那个保守派的黑人法官 Clarence Thomas 就说：“其他什么性别平权啊、同性婚姻也要推翻啊。这个我提醒大家哦，虽然我不是法律的专家，有人提醒了。这些大法官来说：“我们只针对这个案子哦，其他案子我们没有打算要一起翻哦。目前只有 c l a i r e n c l a r e n c e Thomas 一个人，而且他很技巧哦。那种种族通婚人他就不碰，因为他自己娶个白人太太。所以我认为这个左派要吵，应该应该没有道理。然后我也反对，就算我其他东西现在比较接近保守派，我觉得 Clarence Thomas 要推翻这些，我觉得没有道理哦。美国虽然我我现在很反对左派的手段，不过你种族问题要给予不同的，你要尽量追求。”法律上的保障，甚至一些社会权利上的保障，这我同意。这点我赞成民主党的理想。虽然我对民主党现在实际上做的事情跟行为，我非常的不敢苟同。呃，那个千勇说，我跟日本有人吃烧烤，接到没有打电话，我、哦、没有,有 ，Fiona 只是用，是我跟他们讲说我要把那集删掉，然后他就提醒我说，对，不需要骂人，就事、是、论事就好。好、哦，好，那我今天呢？我已经把两个大主题都基本上都讲完了，所以呢，原则上就就这样子了，我就这样子了。然后，呃，最后再提醒一下，我再帮自己做广告。反正你你，通常很多人会一次订两我非常谢谢各位。但是我提醒大家，七月我会觉得你对中东有兴趣，你懒得自己看的人，你千万要订。我会加开一场中东政治直播講兩，讲两本哦，两我不可能讲两本英文书，但是都两本翻译好的非常棒的英文书。黑潮 （Black Wave） 跟七月十三年经要出的那本《Blood and Gold》讲穆罕默宾萨拉曼的，我应该会选在七月十六或十七会提前预告。然后呢，当然我没有那么过分，就是、说你如果不认识我，会觉得我现在薪水不多，我干嘛要花你？你你有你有没有名气？我都接受。我我我预计那一集可能会谈，除了谈常见的两本书嘛，可能会谈个一个中间可能会休息一下，谈个甚至看到两个小时。如果两个小时的话，我至少我开四十分钟让你看看你有没有看，你看完那四十分钟后、哦，你有没有兴趣？把后面全部看完。哦，好，那原则上就这样。礼拜四把安倍经济学讲完，然后再再广告一下。有问题的，如果你已经加入了，非常谢谢你。然后你有问题的，赶快填表单。然后呢，七月十四跟七月三十讲 Joseph Wong Central Bank One on One。然后我相信，好，下礼拜今今是今天是今天是礼拜一。对，然后下礼拜一到一个礼拜之间，应该会发生很多大事。最后补充一点。Jack Sullivan 有被记者追着问，因为我我刚刚讲了，马克龙跟拜登在讲话的时候 ，Jack Sullivan 也在旁边。你看到他头有点秃哦，他也是说我们我们我们有在瞧拜习会，只是他说不会紧接着 G 7所以现在看起来哦 ，G 他跟拜习会说不定我本来这个我可能算预测错，我本来以为一定会在去中东以前，现在说不定有可能会到中东以后了。那这之前中共会不会继续搞一点是加筹码呢？我觉得有可能会，但是呢也不敢搞太大，免得拜习会整个弄掉了。所以那就继续看吧。但我还是有点怀疑，要拖那么久吗？所以，拜习会现在到底什么时候？但是拜登有说 ，G 7跟北约完了以后，那个策官税会有个决定。哦，对不起，就再补充一点，据说今天出公报啊，会谴责中共不良的贸易习惯，谴责新疆，谴责 Tibet。讲到这个，比如说我刚刚不点名批评的，一定说，你看，你看这些川粉、赵林硕在那边乱讲，你看谁跟你讲拜登不强硬的？你错了。这是我的预测哦，好，也许我可能错。这个你听完，你听完一定有价值。拜登政府就喜欢搞这种平衡。他这次为什么公报会强硬？他要嘴上骂一骂，这样拜席会才不会被骂太惨。记得，你等一下会看到北约那个 G7 出公报，应该会蛮强硬的，但就嘴上强硬而已。他会真的做什么事出拳打中共吗？不会，我告诉你不会。哦，就这样子。他今天越强硬，越是会拜其为铺入。这就是我说的避险政策。我去年就已经写在战情室上了，我觉得不是现在忽然想马后炮，或忽然想吸你眼球。不幸的人可以自己去战情室搜我的旧文，因为我,我一个月前重贴过一次，好吗？谢谢大家，我今天该讲的没有漏掉，全部讲完了。下礼拜一再见哦，有有大家正音智库的礼拜四见，晚安哦。对，礼拜四我还是会放出那二十分钟的试看片段给大家，谢谢，晚安。